0: Entonces, definitivamente tenemos que estar preparados para cualquier situación que se pueda dar a nivel económico. Por otra parte, no quiero asustarlo, hermano, pero eh, es evidente que cada vez está anunciándose más eso. Entonces, alguna información ha de tener eh, toda la gente. Desde ya les puedo decir de que lo que yo sé es que Rusia ha hecho un pacto con China para hacer sus transacciones ya no en dólares, sino que en yuan, en yuanes que es la moneda principal del gobierno chino. Y a la vez hay algunos otros países que están interesados en hacer exactamente lo mismo. O sea que el dólar está perdiendo hegemonía a nivel mundial y se está levantando otra superpotencia. Lo más tremendo es que en todo esto tiene que ver mucho con la Biblia, porque la Biblia habla de que en el último tiempo se van a levantar determinadas bestias. Y hay una bestia que sube del mar. Y me parece bien tremendo que esa bestia que no es precisamente que salga un monstruo del mar, ¿verdad?, como lo puede pintar una película, sino que es una, una unión de países con un propósito. Pero esa bestia que sube del mar, sin duda, ha de ser la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o como en sus siglas en inglés lo dice, la NATO, ¿verdad? Y esto es algo bien tremendo porque a la par de esa gran bestia… Dice la Biblia que se levanta una bestia en forma de oso. Y Rusia, la, eh, la, el animal que identifica a Rusia es el oso. De hecho han salido fotografías de Vladimir Putin no montado en un caballo, sino que montado en un oso. Claro que todo esto es como, como movido por, por el morbo y por las conspiraciones y todo. Pero lógicamente parte de esas cosas algo de verdad tienen. Pero la Biblia dice que básicamente Rusia es el oso. Y también habla la Biblia de que se levanta una bestia en forma de dragón. Y lógicamente la China pues, es ese país monstruoso en forma de dragón. Ahora, ¿por qué es que a nosotros nos debería de importar mucho eso? Porque en cuestiones de fe, el hegemón ahorita a nivel mundial es el cristianismo. Porque este país en su esencia es cristiano. Alguien dirá, no hermano, que ahí son bien babilónicos, va, ok, se lo acepto. Pero el fundamento acá, si usted ve aquí en este país, la mayoría saben o entienden quién es Cristo. Usted va a la China y les dice quién es Jesucristo, nadie lo conoce. O sea, son pocas las personas que, que en algún momento pueden saber quién es Jesús. Los que en algún momento saben quién es Jesús, no lo toman como el Hijo de Dios, sino que lo toman como un filósofo, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, como lo vemos nosotros, como es para nosotros. Entonces, si China va a ser el gran hegemón, o sea, lo que va a marcar la tendencia mundial, que es lo que la tendencia mundial va a marcar en cuanto a la fe. ¿Me entiende? O sea, que hay un ataque donde ahora eh, el budismo se ha puesto de moda mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está ten, empezando a tener hegemonía ese tipo de filosofía. Entonces, a, a raíz de esa filosofía vienen películas, vienen juegos, viene todo el aparato necesario para guiar a la masa a la nueva ideología o a la nueva, a la nueva forma de pensamiento. De hecho, también se han introducido muchas doctrinas que tienen su, su raíz en uh, las doctrinas orientales, las doctrinas filosóficas orientales. Entonces, todo esto nos debería de realmente eh, ocupar en saber qué tiempo es el tiempo que está viviendo la iglesia. Porque yo creo que la iglesia está realmente viviendo eh, en un momento coyuntural, Aparte de esto, aquí en Estados Unidos, eh, entiéndase que algo está pasando, hay dos partidos políticos que están representados por una gran cantidad de subpartidos o de suborganizaciones que sustentan esas dos organizaciones principales, que son los republicanos y demócratas. Dentro de los demócratas hay tendencias, hay líneas, hay corrientes y dentro de los republicanos también En Guatemala no se ve así, porque en Guatemala tenemos un cartón de lotería por, por uh, boleta de elección Hay 32 partidos inscritos, o sea que ahí está el valiente, el, el, uh, <ríe> ¿Ah? la rosa, la chalupa y todo el asunto o sea, parece así pero, pero porque allá se ve de esa manera Porque por eso es que hay una segunda vuelta ¿Amén? Bueno, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque es necesario que usted sepa por qué es que el gobierno demócrata Mandó tropas a detener A la gente allá en la frontera Porque hay una gran masa Que se está viniendo para acá ¿Huyendo de qué? ¿En busca de qué? De una nueva oportunidad ¿Por qué de una nueva oportunidad? Porque no hay oportunidades Concretas en los países de Latinoamérica Porque no hay oportunidades con, eh, Concretas, porque hay un alto nivel de corrupción Entonces mire, mire, todo va Como que una cosa trae a la otra, trae a la otra Y entonces es un gran problema Social que está viviendo la humanidad En este problema Social La iglesia tiene una, una voz que tiene que decir ¿Verdad? ¿Cuál es la voz? Eh, ¿Meterse a la política? No hermano No es que la iglesia se vaya a meter A la política como tal pero sí es necesario que los políticos oigan lo que nosotros creemos. Eso es necesario, porque somos un grupo, un conglomerado y que tenemos voz y voto. Y el problema más grave de todo esto es que muchas veces nosotros no asumimos la responsabilidad de ir a votar. Ni aquí, ni en el país, ni nos interesa. Pero decimos, no nos interesa. Pero cuando vienen leyes que son en contra de nosotros Nos ponemos a llorar Pero nosotros tuvimos la oportunidad también de decir ¿Me entiende? Muchas leyes no hubieran pasado Si nosotros hubiéramos estado ahí ¿Me entiende? Bueno, pero por el otro lado Estamos preparándonos para el arrebatamiento Amén Eso es definitivo Y entonces resulta que uno de los libros que a mí más me apasiona leer es el libro de la reina Esther. ¿Por qué me gusta ese libro de la reina Esther? Porque es una pequeña doncella judía joven, como decir cualquiera de esas jovencitas, pero que de pronto es tomada para llevar a ser, llegar a ser concubina, o sea, una esclava sexual para el rey. Eso es lo que estaban buscando. Entonces viene esta mujer, por instrucción de su primo, le cambian el nombre para ocultar su identidad. Eh, todo esto yo ya lo expliqué un poco en la mañana en los dos cultos de Contracosta, quisiera que usted los viera también. Pero el punto es que esta mujer tiene que quebrar su mente, porque su, primero que tiene que quebrar es su mente judía. Porque le dicen ya no te vas a llamar como, como hebrea, como israelita, sino que ahora te vas a llamar como persa. Te vamos a poner un nombre persa. ¿Por qué te vamos a poner un nombre persa? Porque Persia tenía muchos dioses. Y todas las todos los países que normalmente conquistaba Persia tenían muchos dioses. Entonces era un problema de creencias. El primer problema que había era ese. ¿Por qué? Porque el mismo, el mismo Amán, el enemigo de todo el pueblo judío, se levantó con el rey y le dijo, ¿sabes una cosa? Hay un pueblo que no te sirve, que tiene leyes diferentes y que sirven a un solo Dios, que no respetan a tus dioses ni a tus leyes. Entonces, ¿cuál es el problema? Y, y, y todos lo tomamos como mentira. No, el pueblo de Israel tenía sus leyes y tenía su Dios, pero respetaba al reino que lo había conquistado hasta cierto punto, hasta donde no entrara en, 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 en conflicto con su fe. Ahora viene la, la señorita Esther y es tomada como una esclava sexual y el hombre que la va a poseer es un hombre gentil, cosa abominable para los judíos, que un gentil se metiera sexualmente con un, con, con un judío o viceversa. Entonces ella va a llegar a la noche de bodas, si se puede llamar así, o puede ser que nunca llegue a la noche de bodas, que quede en el estado de concubina y que el rey solamente la mande a amar. Dice, dice la Biblia en el libro del Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que se asoma como el alba, primera dimensión? Hermosa como la luna llena, segunda dimensión. Refulgente como el sol, tercera dimensión. Imponente como ejércitos abanderados, cuarta dimensión. Pues para que yo le pueda decir algo de Esther, es que para mí Esther llegó a la cuarta dimensión porque se presentó ante el rey y básicamente venció el protocolo de Persia que decía que todo aquel que se presentara ante el rey sin ser llamado era digno de muerte. O sea que eh, para llegar a esa estatura esa mujer tuvo que llegar a comportarse va valientemente y, 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 y presentarse cuando no la habían llamado y, y otra cosa. Que ese rey tenía la fama como que las mujeres no le obedecían mucho. Porque había llamado a una y no llegó. Ahora a esta no la está llamando y esta llega. Entonces, ¿será que el rey tenía el problema o lo tenían las mujeres? No, las mujeres. Ah, ah, o sea que tú no estás echándole la culpa al rey. Está bien. Pero el punto es que hay que ver aquí que en esta historia es una historia bien impactante. Porque esta mujer empieza a prepararse. Y hoy en la mañana expliqué toda la preparación que ella tuvo para ser aquella que se comparara con el alba. Ahora me toca enseñarles qué preparación tuvo esta mujer para prepararse como la luna y para prepararse como el sol y ver si nos da tiempo para que lleguemos a la etapa de ejército. Ahora, el, el asunto aquí es algo bien tremendo, porque esta mujer también... Tenía sus necesidades, y me refiero a sus necesidades sentimentales, ¿verdad? Pero ella se rindió a las necesidades sentimentales que tenía y le pregunta al eunuco del rey: ¿Qué le gusta al rey? ¿Qué le gusta al rey? No, no que me gusta a mí, porque el eunuco les ha de haber abierto las puertas de los tesoros. Y entonces muchas veces tomamos la actitud de primeramente qué nos gusta a nosotros y después ¿eh? los demás maíz, ¿verdad? Pero ella no, ella no, ella no pensó así. Ella dijo, eh, no me voy a servir con la cuchara grande, mejor díganme qué le gusta al rey. ¿Verdad? Tan, tan importante que es eso, es una cosa tan pequeña, pero que puede tener un gran significado. Porque esa pequeña cosa que le gusta al rey cuando estaba en concubina Fue lo que le permitió a ella ser la más llamada de todas las concubinas Ah, de cuentas que el rey quería estar con alguien Llamen a Esther, otra vez Esther Sí, Esther, otra vez ¿Verdad? Me imagino que las otras se han de haber puesto bien bravas Ah, solo a ti te llaman y, y, y por no ver que yo soy la más bonita de haber dicho alguna creída ahí. ¿Verdad? ¿O no? Porque dígame si no hay en algún momento de la vida como que una competencia de belleza. ¿Verdad? ¿Quién es la chica que más llama la atención? Y no siempre es la más bonita. O sea, físicamente. No siempre es la más bonita físicamente. Hay una persona que tiene más gracia que las demás. Y tiene un montón de novios. Mire que no he empezado a predicar. Y entonces, hay un punto aquí en tremendo, hermano. Porque aunque esta niña no es tal vez la más bonita, es la más agraciada. Porque tiene un corazón de servicio. Tiene un corazón de entrega. Tiene un corazón complaciente. ¿Verdad? Gloria a Dios, por eso. Hermanas, ya les estoy dando algunos tips. Y alguna de ellas sabe preguntar, ¿y qué pasa si a la concubina no le gusta el rey? Pues te fregaste porque es el rey. ¿O no? Pero ahora cambiemos el panorama. Es la iglesia y ese Jesús el rey. Entonces la iglesia que es concubina solamente entra y sale, pero hay una iglesia que alcanza gracia y que el rey la está llamando continuamente. Ven a adorarme, ven a adorarme. Y entonces la iglesia le pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Qué más quieres que te dé? ¿Verdad? Y entonces viene esta historia tan hermosa y resulta que el rey la elige a ella Más que a las demás mujeres Entonces aquella mujer que era como el alba Ahora pasa a ser como la luna ¿Por qué como la luna? Porque el rey vio En quién se reflejaba su luz ¿Me entiende el punto? O sea eh, Que la mujer refleje la luz del varón Y cada vez está bajándose más El eh, eh, ya estamos, como la, ya estamos como la credibilidad del presidente en el cuarto año, hermanos. Pero el punto es que viene, viene y ella refleja la luz de su rey. Entonces el rey la encuentra semejante y dice, hermosa como la luna. Ok, perfecto. Entonces a raíz de esto, como dice la Biblia que el Señor nos da luz cuando entra a nosotros. Entonces, en nosotros hay un amanecer, ¡pum! un despertar del alba. Hay un montón de cosas que pasan al amanecer, que las expliqué hoy en la mañana. Pero ahora veamos este versículo. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¡Hala, hermano! ¡Mire, qué tremendo es! Es algo maravilloso. ¿Pero por qué es maravilloso? Mire, si lo vemos desde el punto de vista propiamente de intimidad sexual, porque lo sexual tiene que ver mucho con lo espiritual, porque el mayor grado de relación entre dos personas es la intimidad sexual por eso es que la intimidad sexual se puede vulnerar, se puede atrofiar y el pecado sexual contamina el espíritu, eso lo dice la Biblia, ok, entonces ahora resulta que dice que sobre ti sobre ti sobre ti amanecerá el Señor ¿qué significa eso? lo voy a decir de otra manera perdóneme, estuvieron juntos en intimidad toda la noche y Él amaneció sobre ella cubriéndola esa es la iglesia que se va la iglesia que es totalmente envuelta por el Señor que es arropada por Él y que ella se siente de Él amén esa es la iglesia que va a recibir la corona porque la que es hermosa como la luna empieza a dominar las tinieblas. El amanecer no ha dominado todavía las tinieblas, pero una noche de luna llena ah, ya domina un poco las tinieblas. Entonces, el día de hoy quiero hablar del kairos de Esther, del momento propicio, oportuno que vivió Esther. Y vea este punto. Ay Dios. Parezco nuevo yo, ahí está. Resulta que cuando Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió ninguna cosa, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba a favor ante los ojos de cuantos la veían. Se ha de haber pasado el príncipe. Y, eh, ¿Quién es esa joven? Es Esther de Susa. Oh. ¿Y, y, ¿Y esa joven quién es? Eh, esa es la candidata número uno. ¿Ha visto usted los, los uh, previews del concurso de Miss Universo? Parece que este año la que va a ganar es tal persona, porque ah, se la sabe todas. ¿Verdad? Es como un concurso, pero solamente que en este caso... Es para casarse con el Rey de Reyes Y señores, señores O sea que no es cualquier cosa La iglesia que se va Es la iglesia que se deja aconsejar Es la gente que busca consejo ¿Qué, ¿Qué me aconseja usted que yo haga? Pues hacer tal cosa Ay, pero es que eso no me gusta mucho Hacelo y te va a ir bien ¿Verdad? Es un consejo Vaya, vea esto Hermosa como la luna llena Entonces, ¿qué es? en la Biblia lo hermoso. ¿Cómo es esa chica hermosa? ¿Qué tiene de hermoso para ser como la luna llena? ¿Qué fue lo que el rey vio en ella y dijo, "Esta sí es la más hermosa de todas las mujeres"? Va, mire pues, fíjese. "Cuán hermosos son tus pies." Entonces, ¿qué sería lo hermoso de esa mujer? sus pies pero qué significa que tenemos que dar, tomarle fotografías a todos los pies no 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 significa significa que es tu caminar es tu testimonio es tu testimonio lo que cuenta aquí Por más, más que predicar el evangelio porque primero menciona los pies y después menciona la predicación entonces el problema es que tú puedes predicar pero tus pies no muestran lo que estás predicando entonces, el problema es que ahí nos compromete a todos. Porque entonces tenemos que hablar de acuerdo a lo que hacemos. Y ahí es donde nos encontramos faltos. Ahí es donde tenemos que pedir perdón. Ahí es donde tenemos que mejorar. Tenemos que, ahí sí que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Como lo dice aquella canción, ¿ma? de gloria en gloria. como me gusta esa canción, hermano. ¿Verdad? ¿Les gusta a ustedes esa canción? Ah, esa, esa canción me gusta muchísimo porque, porque yo veo que es como un avance Y a mí me gusta avanzar ¿A usted le gusta avanzar? va Entonces, por favor eh, decía, decía mi abuelita cuando uno se quedaba así como que muy quieto en la vida Decía, mira hijo si seguís con esa tu actitud No vas a pasar de sope a gavilán Entonces, entonces ¿qué significa eso? Echa punta pues, empecé a caminar, tener proyectos, hacer algo, crecé, seguí pensando. Ah, pero es que me está yendo mal, no eres el único que le va mal. A todos nos ha ido mal, pero no tenemos por qué parar, seguir adelante. Aunque sea pasito a pasito. Sale un viejito ahí con unas muletas así. Y entonces, y de pronto se topa en un parque y vio que en el parque estaban ahí tocando unos músicos y todo. Y de repente empezó el viejito así con las… Y de repente, suelta las cosas. ¿Empieza el viejito usted? Y yo, yo qué viejito, más tipazo ese, ¿verdad? ¡Sí! Tiene energía, tiene, tiene candela. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros estamos demasiado conformistas en la vida. Ay, a ver qué pasa mañana Ay no, qué va a pasar, dígame qué va a pasar No, es que yo no sé, tal vez A lo mejor quién sabe, no sé Dice que el perezoso se levanta y anda buscando Una excusa para, para no hacer nada eh, Hoy me tocaba sembrar pero amaneció lloviendo Pues qué mejor que amaneció lloviendo El Señor te mandó la lluvia para que metas la semilla La tierra va a estar más roja ¿Verdad? Entonces, el caminar es muy importante, ¿verdad? Hay que caminar con toda la fe. Bueno, mire pues, la madurez, hermosa mía, ven conmigo porque la higuera ha madurado. Entonces, el versículo habla de madurez y él está diciendo, eres hermosa. Significa que eh, tan importante que es una mujer madura, ¿verdad? Solo tres maduras hay aquí. Creo que dos nada más. No, hermano, pastor, es que yo estoy en la flor de mi vida, todavía no he madurado. Pero mire, hermano, amado, la madurez tan importante que es. Ay, Dios mío, uno ya está grande, a veces uno hace berrinches, ¿verdad? Cómo era su forma de hacer berrinches cuando era chiquito. Se tiraba al piso, pataleaba, peiscaba si alguien lo agarraba, lo mordía. Dios mío. No se preocupe. Era su forma de desahogarse. ¿Verdad? Hay niños que son berrinchudos, ¿verdad? que no se callan, que lloran y lloran y lloran y lloran. Y el papá ¡Shh, shh, shh, shh. Ya hasta el papá siente vergüenza de los gritos que pega el niño, porque piensa el papá: Este van, van a decir que yo lo estoy matando, pero le, eh, es expresivo para gritar. Por lo menos sabemos que va a tener pulmones más adelante. Pero el problema de la madurez es que si no se alcanza, no nos vamos. Porque el Señor no se va a casar con una niña. El Señor se va a casar con una mujer. Amén. Hecha y derecha. Amén. Cuán hermosos son tus amores. ¡Hala! ¿Cómo ama de bonito, verdad? ¿Qué sería amar bonito? Dulzura, respetuoso, servicio, cariñoso. A ver, Fluvia, que estás ahí cerca, ven para acá. Decime que es una mujer amorosa, A ver ¿Tú qué tienes experiencia? Vení por acá. Vení por acá. No te vayas tan lejos, vení por acá. A ver, ¿qué, qué para ti ¿qué es una mujer amorosa?
1: Eh, respeto. respeto. Ajá, amor, cariño. Eh, paciencia. Paciencia. Uh -huh. <risa> um, detalles. Um, ah Honestidad. Ser tierna, Ser tierna. Uh -huh. Comunic com Comunicativa eh, No mucho <risa> Está bien,
0: está bien, gracias mija, gracias Sí, porque ya, ya, ya okay. Buena cocinera wow. ¿Alguien más quiere colaborar? Bueno, eso es lo que una mujer quiere dar ¿Qué es lo que un hombre espera de una mujer? A ver, uh, Erson Matut, vení para acá. A ah, la reja. A ver, ¿por qué tienes experiencia? Ahí vamos. ¿Qué es lo que un hombre requiere de una mujer? Que lo que requiere, um, pues que le que lo escuchen. Que lo escuchen, okay, una. Um, pues en lo personal, yo comparto mis planes y necesito también a veces su opinión dos son mejor que uno dice la biblia y qué más espero no pues que me ame y que me uh, quiera um, aún con mis defectos y debilidades porque pues sabemos de que uno de hombre no es perfecto y también que bueno que me cocine <risa> que te cocine a ti o que cocine los alimentos Ah, ok, 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 puede sentarse, adiós. Ya se dio cuenta. Las peticiones. Ah, una soltera. Ah, una soltera. Bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vení para acá, ya vení. Y ya, que, ya, ya que encuesta. Vení para acá, vení para acá. A ver, ¿qué harías tú para ganar el concurso? Vení para acá. A ver, a ver. Yo sé que sos tímida, mi muchachita linda. Tan, tan bella que eres, ¿sabes? Se va a rayar el Elvis. ¿Cuál ah, es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que esperas tú de un, de tu futuro esposo? ¿Cómo, cómo pretendes conquistarlo? ¿Cómo lo vas a conquistar? Okay. No la molesten, no la molesten Dejera que se desarrolle, que se desenvuelva ella
1: Bueno, dos cosas, ¿no? Eh, dos, nada más Dos cosas Como el
0: primero y el segundo mandamiento
1: Dos cosas para él, para la persona que, que se case con uno Primero que, que sirva a Dios y que ame a Dios, porque si ama a Dios me va a poder amar a mí. Si no, no me va a poder amar.
0: Eso se llama conciso, preciso y macizo. Ahí está. Va. Pero hermanos amados, es necesario que la mujer sea hermosa. Que la iglesia sea hermosa. Mire, cuán hermosa eres, amada mía, hermosa mía. Tus ojos son como palomas. ¡Hala, qué visión tienes! ¿Cómo ves las cosas? Si tu ojo es malo, ¿qué será el ojo malo? todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad y si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará va, ¿de qué están tus ojos? había había un grupo allá, allá en Guatemala que tocaban violín pero la, eh, pero lamentablemente los eh, muchachos que, que que tocaban eran eh, no videntes pero de eso se ganaban la vida entonces, ellos, para demarcar el problema que ellos tenían, le pusieron al grupo Armonía en Tinieblas. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Entonces, decían, tráiganse la Armonía en Tinieblas, muchas llegaban que, a tocar Titánico, ¿ah? ¿eh? Delicado, delicado, muy delicado eso muy delicado porque nosotros no podríamos estar eh, cantando ciegos va ni caminando ciegos mejor que el señor nos abra nuestros ojitos del entendimiento va miren toda tú eres hermosa toda tú no hay ningún defecto en ti imagínese usted que, que llega un momento en el cual su compañero de vida le dice a la de veras que eres, pero extra, super, hiper mega kilomiria ordinaria. Extra, dije. Pero no viste todo lo que dije después. Solo, solo te fijaste en cuando dije ordinaria. Aquí todo eso. O sea, ya y ve, ya ve cómo, cómo se van, entienden las cosas. Yo nunca dije, yo nunca dije ordinaria, yo dije extra mega kilo, miria... Ordinaria. Terminaré de predicar en cinco minutos. Va, pues. Lo que estoy diciendo es que eres ultra, fuera de lo común. Aleluya. Única. ¿Verdad? Única entonces ese punto que es como que una mujer en toda su gloria, es como que una mujer en todo su esplendor, en toda su realeza, ese es el nivel que la iglesia tiene que alcanzar ¿me entiende? o sea Dios quiere amarte déjate amar por Dios pero también ama a Dios es importante eso ok, hermosa como la luna, entonces Resulta que esta mujer la estaban preparando, ¿para qué la estaban preparando? Para interceder, para un momento kairos de intercesión, porque realmente ¿qué armas tenía ella? ¿Mm? ¿Qué armas tenía ella? No, esa no era, no era exactamente un arma ¿Cuál era el arma ante el rey? Si el rey ni sabía que era judía Ah, la gracia sí. esta, esta mujer es que lo que quiera pues ¿Qué, ¿Qué quiere pues? Vaya. Ya me conquistó, no le doy todo porque no quiero pues, pero, pero la mitad tiene La mitad ¿Por qué había llegado a la mitad? Porque había alcanzado gracia y si el Señor te dice quiero bendecirte como tú nunca te has imaginado van a pasar cosas en tu vida que en este tiempo van a pasar cosas en tu vida que tú ni te imaginabas ¿Verdad? pero hay un requisito tienes que estar llena de gracia o oh, dígame, si usted no tiene un su hijo que es mero lleno de gracia. ¿verdad? El cachetón ahí. Papi, mira, fíjate que se me antojó, no sé qué. ¿Qué, qué, qué te pasó, mi amor? Es que, es que me gusta ese camioncito que está ahí. ¿No ha visto usted esa caricatura? Oh, amadísimo, Padre. Ah, eso lo derrite a uno de una vez Ay, ¿qué querés pues patojo? ¿qué quieres? porque alcanzaste gracia entonces ocúpate de alcanzar gracia porque Dios no te va a negar nada si alcanzaste la gracia pero resulta o sea que la intercesión se mueve en un espíritu de gracia porque la contestación va a venir cuando la gracia que alcanzaste delante de Dios toca el corazón de Dios entonces ahora resulta bien bonito ¿verdad? me dijeron que no me tenía que salir ni de aquí ni de allá vaya que no me gusta comunicarme va. no tenía que haberle dicho esto pero hasta aquí llega la cámara fíjese si salgo de aquí para allá, desaparezco del mapa. Bueno, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que tenías que alcanzar gracia. Gracia. Y si dice la Biblia que una raíz de amargura te quita, te arranca, te despedaza la gracia, significa que si aquella concubina un día hubiera llegado bien trompuda con el rey, Y el rey, ¿qué te pasa? Y el rey así como que queriéndola tocar. ¡La matan! ¿O no? ¡La matan! Porque la amargura rompe con la gracia. así que como dijo alguien me la está tirando a mí a nadie le estoy diciendo yo Yo estoy contando lo que dice la Biblia que le pasó a Esther entonces Esther estaba preparándose para ser intercesora y hay cinco personajes en la Biblia que son mega intercesores estos son los super intercesores el mismo nuestro amado Padre nuestro Dios lo dice el mismo Dios lo dice de ellos uno es Noé el predicador de la justicia, es el evangelista que no se le convirtió a nadie solo el burro no de veras hoy en la mañana estaba diciendo el, el éxito del mayor evangelista en la Biblia es Jonás 120 mil de un solo vaya y era bravo era bravo, era, era mochudo el pobre ¿verdad? Ese de plano ¿Verdad? Y, y, y se le convirtieron 120 mil gentes Y Noé predicó, predicó, predicó 120 años que construyó el arca Y nadie se le convirtió ¡Qué tremendo! ¿eh? Esos 220 esos 120 son tremendos Porque el 10 por el 12, 10 es totalidad porque 10 son los mandamientos y 12 es gobierno y 120 es totalidad del gobierno entonces básicamente 120 años construyendo un arca y no se convirtió en uno, puros animalitos entraron más obedientes y por el otro lado un tipo que sale de la boca de un pez con cara de zombie y todo el mundo le cree Ah, no, porque no voy a creer. Es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la escuela de niños a veces ha hecho algún pequeño eh, problema con la historia. ¿Me da cuenta la historia de Jonás como que fuera la historia de Pinocho que se lo comió la ballena y que Pinocho estaba ahí gozándose en el vientre de la ballena. No, hombre, aquel se lo comió un monstruo y se murió adentro del pez y su alma clamó desde el Seol y el Señor lo resucitó. Eso no me lo sabía yo. Y, pero, hermano. ¿Quién pasa tres días debajo del agua sin morirse? Ni que fuera cuamán ¿Verdad? Entonces, ese se murió y de repente sale ahí en la playa y el pez hace no. y sale aquel lleno de algas y con un olor a pez, color amarillo, verde, saber de qué morado haber salido con y empieza a decir, de aquí a 40 días Ninibe va a ser destruida ¡Jala! Ay Dios mío, y aquellas lavanderas que estaban ahí salieron corriendo la llorona o qué sé yo, no sé, qué, qué pasó Y como eran bien comunicativas, porque vaya, si no les gusta ¿no? A que no sabes, acaba, un muerto ahí que acaba de salir de la boca del pez y está diciendo que Nini va a ser destruida Fueron con el oficial del palacio. Señor oficial, por favor, defiéndame. La policía, la policía. 9-11. ¿Qué le pasó, doñita? ¿Qué le pasó? Un, 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 un muerto en la playa. Vivo un zombie ahí diciendo. Ah, no se lo puedo creer. No, de veras. Mire, por favor, mire, ahí vienen, Alienígenas. ¿Se da usted cuenta? Extraordinario, va. ¿eh? Y después termina bravo, bravo porque todo el mundo se salvó, estaba bravo hasta la muerte, mi profecía no se cumplió, van a decir que soy un zombi mentiroso. Entonces el, la gente condena antes de predicar. No condene antes de predicar Si usted no le ha predicado A la persona Y no tiene certeza No está diciendo Se va a al infierno Hacen un chiste de Un chiste De mal gusto De, de Celia Cruz Porque Celia Cruz decía Azúcar ¿verdad? Entonces ahora Dicen que dice Azufre no. Pero nosotros Pero nosotros No sabemos si la Si la señora está Abajo o arriba No sabemos en dónde está porque estamos juzgando o, o no ¿Y qué, y qué pasa si dios en su infinita misericordia le concede arrepentirse el último día de sus vidas usted cree que dios no la salva no salvó al ladrón en la cruz pues yo les mandé a los pastores ese, ese momento donde elon musk eh, recibe a jesucristo como su señor y salvador entonces todo el mundo, no, que es eh, el anticristo que es la bestia, que el microchip que nos va a inyectar a todos, que, eh, ok, todos lo están condenando. Y hubo unos que se acercaron a él y hablaron, él, y dice él, bueno, yo creo en las enseñanzas del Señor Jesús, es uh, alguien muy importante, pero, pero, ¿sabes una cosa? ¿Puedes aceptarlo? Y el hombre dice que sí lo acepta. Sí. ¿Y quién es usted y quién soy yo para decir que se, se va a ir al infierno? Sí. Perdóneme, ¿qué derecho tenemos nosotros de estar condenando a la gente? no conocemos el corazón del hombre solo Dios lo puede pesar puede usted decir amén a eso solo Dios conoce tu corazón solo Dios sabe lo que ha pasado a tu corazón los dolores que tu corazón ha tenido yo como pastor humanamente hablando yo no conozco los dolores de tu corazón tú me cuentas a veces ay hermano fíjese que tengo este dolor y yo por más que quisiera sentir tu dolor me cuesta porque no lo estoy sintiendo yo no, se lo digo con toda con toda sinceridad. Por mucho que dígame. Si yo le digo, fíjese que me duele la uña. Ah, vaya, me dice usted. Pobrecito, quiere que le traiga una curita. Tráigamela pues, cuco, cuco dedo. Entonces usted venda el dedo. ¿Pero usted no está sintiendo mi dolor? El que lo estoy sintiendo yo, soy yo, a mí me duele mi uña. Amén o no, va, pues lo mismo me pasa lamentablemente a mí, quisiera yo sentir a veces su dolor y decir Señor, cómo ¿cuánto le duele a esta persona lo que le está pasando? ¿Mm? Por cierto, aprovechando, a la hermana Limita le partió su, hijo con, partió su hijo con el Señor de la hermana Limita, amén a esa señora, ¿Amén? es una persona extraordinaria, nunca ha causado ni un problema en esta iglesia, Solo bendiciones ha tenido. Pero está pasando por una crisis. Entonces tenemos que ayudarla. Eso es lo que somos los hermanos. Entonces, eso es un intercesor, el que siente el dolor de los demás. Pero ¿cómo lo puede sentir? ¿Cómo se siente? Porque Esther ya estaba en el palacio. ¿Qué hubiera hecho otra persona? Si ya tiene el lujo, ya tiene todo, ¿para qué se va a meter en líos? Va, mire, ¿qué es lo que pasa ahora cuando dos están peleando en la calle? Y pasa uno, lo primero que hace es A sacar el video el, el que va a tener no sé cuántos miles de views Y que se maten los otros Así murieron algunas jovencitas en México Porque se empezaron a agarrar Y se dieron golpes mortales Y una de ellas murió Y la otra persona filmando Y no lo separó hasta que, hasta que la mató Mire, mire, hasta dónde está el ser humano. Porque el ser humano no se compadece del dolor. En nuestro tiempo, cuando eh, venite pues eh, aquí se van a pegar dos, el pulique y el arroz, lo que sobra para vos. Va, ok, aquí estamos. Y así van a agarrar, y al rato los cuates, no, no, hombre mi hermano, mira, no, no soltame, decía, eh, te van a pegar, hermano. Mira, está gigante, te va a pegar. No, soltame, quítate, no seas gallo inglés. Así éramos en nuestro tiempo. Entonces el intercesor siente el dolor. Dice que Samuel no derramó ni una sola palabra a la tierra. Comió la palabra. Degluyó la palabra. Entendió. Por eso es que era un gran intercesor. Job, ¿cómo no iba a ser un intercesor por sus amigos si él ya había pasado la prueba? Sabe uno que cuando a uno le pasa una prueba, uno se pone más sensible. Uno dice, ay pobrecito, aquel también le está, le está lloviendo Cuando a uno no le ha pasado nada Ese debería hacer tal cosa Aquel debería hacer tal otra Pero cuando se toca a ti, ay Dios mío Señor Y después de eso, ay mejor hagamos misericordia a todos Si bien le va Y si no para uno ahorcando a los que están teniendo necesidad Porque no entendió la misericordia que le dieron Daniel el profeta, el intercesor, el que conoció los tiempos. Mire hermano, qué tremendo era Daniel. Porque Daniel era prácticamente casi que el segundo en el reino. Y vio que su rey, en este caso Nabu, se volvió bestia. Pregunto, ¿cómo fue que Nabu no perdió el reino esos siete ciclos que pasó? Si hubieran sido siete años, ¿cómo no perdió un reino en siete años o en siete, bah, siete meses pues, porque no creo que hayan sido siete días? Pero en esos siete ciclos de rocío sobre su cabeza, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Quién cree usted que manejó el reino en ese tiempo? Yo tengo una pensada, no lo dice la Biblia, pero ¿cómo se pudo sostener el reino? Porque ahí estaba Daniel y Daniel sabe que era lo que tenía, Tenía la palabra de Dios en su boca y él había dicho que el rey le iba a pasar eso. Entonces, cuando le pasó, todos fueron con Daniel. Mira, eh, se cumplió lo que dijiste. Sí, tenemos que esperar a que se le quite lo bestia. Y cuando se le quite lo bestia, entonces va a volver y va a gobernar bien. ¿De veras, Daniel? ¿Pero no podrías tú ser el rey? No, señor, a mí no me mandaron a ser el rey, me mandaron a interceder para que ese rey se convierta. Cuando despertó, no hay un Dios más grande que el de Israel. Ay, no digamos Moisés, que cuando viene la plaga con el pueblo se pone con el incensario, mátame, mátame a mí, pero no los toques a ellos. Qué interesante intercesor ese. Si la iglesia fuera intercesora, ¿sabe qué es interceder? ponerse en los zapatos de otra persona o sea que la intercesión debe de ser continua ¿por qué me haría una cara el hermano? ¿será que tendrá dolor de estómago y tal vez lo pueda ayudar en algo? es un corazón intercesor ¿un corazón no intercesor. intercesor? Ah, este me está viendo mal saber que ah, y aquel Y el otro pensando que le está haciendo caras. Ese no es un corazón intercesor. Un corazón intercesor es un corazón comprensivo que tiene que entender a las personas por las cuales se está orando. Ese es Moisés, Moisés y Aarón. No, pues estos eran la, la escuela de Esther. Entonces ya con ese corazón, Esther cita. el rey amó a Esther, más que a todas las otras mujeres ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Baste wow perdón si dice amó más significa que a las otras también las amaba Qué complicado eso, ¿eh? porque si dice amó más, significa que había amor para los demás. Por ejemplo, en una iglesia, hoy el pastor ama más a este hermano que a los demás. No, o sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué le contaron? ¿Qué le han dicho? Que no, que no, que no soy el preferido pastor. En esta iglesia soy excluido, no. Nadie me pone atención. Pero fíjese que según lo que dice ahí la escritura, hay gente que sí es más preferida que otra. Pero es que eso es injusto. Cállese que usted tiene en su hijo preferido. ¿O no? Fíjese que me piqué predicando. ¿Me espera un ratito? Va, mire pues, es que si no voy a estar ahí con él. Póngame diez, diez minutos más, muchachos, por favor, discúlpeme. Va, fíjese pues, amó más a Esther que a todas las otras mujeres y le puso la corona. Ok, perdóneme, significa que cuando ella ganó la corona tenía una gran competencia. Todavía ganando ella la corona Habían otras Que las amado Pero ella se ganó la corona Entonces pues que dice la Biblia Mira que nadie Te quite tu corona No porque seas coronada Ya te ganaste todo Ese es el principio ¿no? Porque Basti estaba coronada ¿O no estaba coronada? Y sin embargo Perdió la corona ¿por qué perdió la corona? porque cuando la llamó el rey ella no llegó en cambio esta no la estaban llamando y llegó todavía no había pasado eso en ese momento todavía no había pasado eso pero esta mujer viene y se volvió experta intercesora ¿por qué les digo yo que esos hermanos que están ahí puestos en la, en la lista que les acabo de mencionar son los grandes intercesores porque se dice de ellos Jeremías 15.1 Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. <risa> o sea, aunque Moisés y Samuel, imagínense que Moisés ahí presentándose, Señor, por favor, ni no, aunque tú estés aquí, hijo mío, yo no perdono a estos. O sea, se imagínense usted el peso que tenía. ¿Qué tipo de persona eran Moisés y Samuel que podían detener juicios de Dios? ¿Qué, qué tipo de relación tenían ellos con Dios que le decían de, 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 deten por favor esto Señor y se detenía yo he conocido hermanos que han detenido huracanes por ejemplo por mucho tiempo en, en Puerto Rico eh, el hermano I. Ávila detenía muchos juicios a Puerto Rico, se murió y ya, vino de Bacles. y eso fue profetizado será pura coincidencia no hermanos pero si se ven las diferencias no es que huracanes siempre han habido sí pero que te pasen en la, enfrente de tu casa no va ¿ah? sí porque es que a veces la gente piensa que, que las cosas son por casualidad y no hay nada que sea por casualidad todo está plenamente controlado por Dios aunque Noé Daniel y Job estuvieran en medio de él Vivo, yo declare el Señor que ni a su hijo ni a su hija podrían librar, ellos por su justicia, solo se librarían ellos a sí mismos. O sea, que llega a tal punto el grado de que puedas interceder que el Señor te cubre a ti, aunque tal vez el juicio llegue a los demás. Es algo tremendo esto, hermano, porque tenemos que estar preparados para interceder, como la reina Esther. ¿Cuántos se apuntan? No, muchitos, pero… Miren, interceder no solamente significa orar, que eso también es interceder. O sea, no estoy diciendo, es malo orar, hermano, significa que a las seis de la mañana que nos levantamos interceder está mal. No, sigan haciéndolo. ¡Qué, gloria a Dios que lo están haciendo. Pero la intercesión es una actitud de vida. No es solamente la actitud de orar, que es buena, sino que interceder significa tan sencillo como que Luis perdió el trabajo, pero conozco que Abner tiene un trabajo para él y yo le digo a Abner, fíjate que Luis no tiene trabajo ¿será que le puedes tú conectar en tu trabajo? es un buen hermano ah sí, claro que sí hermano, entonces vos andás con aquel y te presentás y vas a trabajar con él, eso se llama interceder estás intercediendo puede ser al revés también para que no piensen mal que, ay me está profetizando no, no estoy profetizando nada ¿verdad? solamente estoy diciendo ok, ¿cuántos quieren interceder? ¿cuántos podrían interceder por un hermano que saben que está pasando penas? Amén. Hmm. Amén. ok entonces vamos a levantarnos en el nombre de Jesús vamos a, a repartir los, los alimentos y en el segundo servicio le voy a explicar lo que es ser repulgente como el sol alabado sea Dios Gracias, mija. Dios te bendiga. Eh, pero también el de mi esposa, por favor. Gracias. Eh, ya tienen todo Santa Cena. ¿Ya? Va. ¿No tienen Santa Cena allá, mijita? Mis hijos allá, allí, por favor, hay tres. Levanten la manita los que no tienen Santa Cena, por favor. Aquí están todos los que no tienen. Ahorita van a pasar. que este mensaje les haya tocado su corazón y quieren venir aquí al frente a entregar algo, pueden acercarse y vamos a pedirle al Señor misericordia. Santa Cena, ay, gracias,
1: gracias,
0: gloria a Dios. No cabe duda que la palabra nos ama a todos. Nos habla, nos nos conforta. Nos redargüe de pecado. Y no no queremos el día de hoy dejar pasar este momento para pedirle perdón al Señor. Todos aquí. Probablemente a, a ustedes el mensaje les sirvió de instrucción a otros les sirvió de corrección a otros de guianza pero yo creo que en todo esto el Señor se glorifica voy a bendecir los elementos, vamos a ministrarlos y después mi esposa va a orar por todos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este pan y por este vino te rogamos Señor que nos perdones por todo el mal que hemos hecho Señor por favor límpianos de todo mal sánanos Señor y permite que seas tú el que siempre sea el portador de buenas nuevas para nuestra vida que siempre a través de tus mensajeros nos traigas las noticias del reino Padre te rogamos por el mundo que está pasando por tantos problemas permite que nosotros estemos preparados para el día y la hora Señor en el nombre de Jesús porque el mismo Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a cada uno de sus discípulos diciendo tomad y comed todos de este pan pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados comamos del pan por favor levantando la copa dijo el señor esto es mi sangre sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el señor en tu nombre nos tomamos este vino Señor por favor
1: Gloria a Dios como bien dijo la palabra usted cierre sus ojos como bien dijo la palabra, nosotros debemos de ser intercesores Y efectivamente tenemos grupos de varones Y tenemos grupos de mujeres que nos levantamos a las seis de la mañana Para poder orar Pero yo tengo una petición que me imagino que todos tenemos aquí Y cuando nuestro apóstol estaba hablando de que la, la novia Esther Tiene que ser como la luna yo me ponía a pensar en esta iglesia tan linda que el Señor nos ha dado. Ella. Y ahora está más linda como la luna, ¿no? Entonces usted siente un agradecimiento muy grande, porque impacta cuando uno entra, porque tiene, el Señor está adornando San Francisco, pero tiene uno que tener un corazón agradecido. Yo quiero que todos oremos por este lugar para que aquí nazcan nuestros nietos bisnietos y que se grande este lugar no sé de qué manera pero levantemos nuestra mano vamos a interceder todos porque si usted ha recibido bendición en esta iglesia yo quisiera que todos intercediéramos por este lugar para que nada se interponga en que nosotros sigamos aquí Señor en el nombre de Jesús Padre todos reunidos como tu pueblo Señor porque ellos son tus ovejas Padre nosotros solo somos tus servidores pero tú eres el dueño de las almas dice tu palabra que tú eres el dueño de los espíritus y confiamos plenamente Señor que tú tienes el control de todas las cosas pero queremos de todo corazón darte gracias por este templo por este lugar tan lindo que tú nos has dado por, por la colaboración de cada uno con sus diezmos y sus ofrendas, porque estamos agradecidos Señor, porque tenemos un lugar, un monte donde adorarte, donde alabarte, donde reunirnos para darte gracias por todo lo que hemos recibido, por nuestra familia, por la salud, por todo por tu palabra, porque la alabanza sube Señor como un incienso en este lugar, gracias te damos Señor, usted abra su boca y dele gracias a Dios Gracias por su vida, gracias Señor porque en este lugar hemos recibido tanta bendición Gracias Señor porque por medio de la colaboración de todos se ha engalanado este lugar Señor para adorarte Porque tú eres el Rey de este lugar Señor, gracias te damos por esta isla Gracias Señor por la isla Gracias Señor por el puente Gracias Señor por todo Y ahora te estamos rogando Señor Todos juntos Intercediendo Señor Para que nos permita si es posible Comprar este lugar Señor En el nombre de Jesús De alguna manera Padre tú puedes usar las autoridades Señor Para darnos la oportunidad De estar en este lugar Por muchos años pídale al Señor hermano, usted tiene un papá, usted tiene un papá, ruegue, pídale como le pediría a su papá, un favor extraordinario, Señor bendecimos este lugar Padre cada día Señor, cada silla donde se sienta tu pueblo Señor que venga y que se llene en este lugar y que hagamos muchos servicios Señor si es posible tenemos que hacer más porque no cabe la gente pero nos podemos Señor también ensanchar a la derecha a la izquierda Señor al frente, atrás Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor gracias Padre por este lugar nuestro corazón está agradecido Señor en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gloria. Yo quiero habitar.